0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, martes 2 de agosto del año 2022. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde esta tempranera hora de la mañanita. Muchísimas gracias, por supuesto, a quienes nos acompañan a través de la 103.7 de su FM de www.eltzoromatutino.com. Un abrazo muy fuerte a quienes nos acompañan en las redes sociales, por supuesto, en Facebook, en YouTube y además en Radio. Radio desafío. MX. Gracias por su compañía. Hoy, por supuesto, estaremos hablando de temas que ya han venido siendo cotidianos en las últimas horas en, en el país y obviamente en el estado de Morelos. Eh, son los resultados, obviamente, de este ejercicio, entre comillas, democrático que realizó Morena para... Eh, su proceso de afiliación y por supuesto también para elegir eh, consejeros, hay números ya más claros de lo que compartíamos ayer, hay un panorama para todos los que estaban por ahí un tanto más asustados y sobre todo para aquellos que ya cantaban victoria contundente y única, que dejan pues el terreno un poquito más firme para los liderazgos de Morena, que si bien es cierto, eh, pues no lograron considerarse, eh, consolidarse al 100% por pues, ciento, sí, eh, conservan por supuesto presencia dentro de este espacio de consejeros.
1: Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, un placer estar con ustedes en este día martes, ya listos, y como bien dices, eh, han estado desde el día de ayer, pues, transcurriendo las horas, eh, los conteos, desde luego, uh, el más, el conteo más eh, que duró más, vaya, fue el de Giutepec, uh -huh. fue en donde tardaron más en poder dar los resultados, pero ya. Ayer se, se, se daban estos, el Cuautla también fue el otro de los distritos en donde tardaron un poco más, el primero fue el distrito 5, después tuvimos las noticias del distrito 3 de Jojutla, Cuernavaca aproximadamente a las 2 de la tarde es cuando ya tenía la lista definitiva y fueron los municipios, bueno, los distritos de Cuautla y de eh, Jutepec uh -huh. los que evidentemente tardaron más en poder brindar la, la información de quienes fueron ya los 50 eh, personajes que resultaron electos. El, el delegado presidente de Morena, Raúl Ojeda, dio declaraciones el día de ayer, ¿no? mm. hasta ya eh, pues casi la tarde-noche, en donde ya eh, pues ratificaba los 50 nombres de las personas mm. que serán eh, integrantes del de Consejo de Morena eh, en el Congreso Nacional, pero también que serán los consejeros estatales. 25 hombres, 25 mujeres. Abigail Salazar Solorio es la que se levanta. La mujer más
0: votada. Sí. La mujer más votada en el estado dentro de esta contienda electoral. 2.010 votos en total, los que resultaron ya contabilizados para ella. En estos resultados que se dan a conocer precisamente en el Distrito 2, eh, Ah, había una contienda muy clara que es precisamente esta entre el gobierno del estado o Ulises Bravo, pero traducido en gobierno del estado uh -huh. porque fueron recursos de gobierno del estado y lo que significaba precisamente el liderazgo de, de Morena y en esta contienda pues eh, diríamos que el gobierno del estado se lleva el distrito uno, eh, Morena a través de este grupo precisamente de, de Abigail, de Rabin eh, se queda con el distrito número 4 y para profundizar en en este análisis, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Juan José Arrece, que bueno, acaba de regresar y ya no se presenta a trabajar. Señora Arrece, ¡Nombre! ¿cómo le va? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás, Juanjo? No, te, no les escucho nada. No sé qué tiene. Bueno,
0: ese ya es un problema de oído.
2: No, no, de oído mango. A ver, ¿ves? ves como lo que, que no
0: te ves. conviene, no escuchas. Sí, es no como lo que no te conviene, no escuchas, qué bárbaro.
2: No, sí escucho, pero mal. No terminan de arreglar la consola.
0: Llevo tres años detrás de eso. Como diez, Juanji, como diez.
2: ¿No se puede subir el volumen? Eh,
0: vale. Ya está prácticamente todo. Me he enlazado vía no, telefónica y no... ¿Qué la consola,
2: en serio? Que no se escucha. Por eso cuando entrevistamos dicen, no te escucho, Viri, no te escucho.
0: Es correcto. Porque
2: está mal, cabrón, y no la
0: terminan de arreglar. He estado del otro lado y creo que la ganancia que tienes ahora en volumen ya, ya es toda. Vamos a hacer el esfuerzo para que nos escuches eh, ah. de una manera más clara. Eh, cuéntanos ya con numeritos, Juan Juanjimas, eh, oficiales, digamos, de alguna u otra forma. Eh, ¿Sigues con la misma perspectiva que tenías ayer en este ejercicio de Morena?
2: Sí, por supuesto. Yo sigo pensando lo mismo que ayer. La, 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 lo que pasa es que al tener el cómputo general, creo que el dinero derrochado por el gobierno se les ha ido por el caño, uh -huh. porque en realidad, no sé, creo que tienen 16 de 50, gastaron una fortuna de nuestro dinero, el Ulises y el, el Carmona ese, los dos, Cristian Carmona y Ulises, uh -huh. y, y vamos, haciendo números al final resulta que tienen 16 de 50 yo no sé de dónde sonaron las campanas y dieron tanto desmadre, que habían que habían movido, que la gente los ama, que la gente no los quiere ni ver, cabrón. Pagaron unos cuantos y, y les ha alcanzado para 16 delegados.
1: Sí, la, la, las cifras que tienes tú, Juanjo, y que tenemos nosotros es ¿no? justamente no, no. 23 consejeros que están eh, electos por el grupo de Rabín Salazar, eh, eh, en este grupo político que fue el grupo político de Mar, que además eh, fundó Morena, 16 eh, consejeros que parece ser son de gobierno del Estado, de este grupo político que gobierno el Estado entró a Morena y hay un grupo interesante de 11 consejeros que no pertenecen completamente a Rabín, pero que sí son gente entre las personas de Bejarano, entre eh, Juan Ángel Flores, que también eh, se maneja eh, de manera independiente, la senadora Lucía Mesa también mete un grupo de consejeros, es decir, eh, hay un la bloque La regidora Pati Torres, ¿no? También Pati tuvo Torres muy aquí,
0: buenos números aquí en Cuernavaca. Este, mm, entra claro. por la
1: parte de Bejarano mm. también, ¿no? Uh -huh. Y eh, Luis Manuel Rodríguez, que es un líder sindical que no estaba afiliado a Morena y que surge como un nuevo liderazgo en Cuernavaca, ¿eh? En Cuernavaca, en Cuernavaca. además, en Cuernavaca. donde es... Que probablemente, Exactamente. Luis
2: Rodríguez, sin haber hecho nada, le quita uno de los que pensaba Ulises meter. Eh, Eduardo Galás. Duda, porque ellos... Fue tanto la avaricia en Cuernavaca, pensando en que Ulises tenía que entrar a huevo, que se, se olvidaron del resto. Ellos querían que entre Ulises a fuerza, pensando que con eso... Ya tenían el comité o como le llamen. Mayoría. Y, y, en uh -huh. ¿Eh? y en realidad, pues tiene 16, tanto ruido, tanto gas derroche, tanta lana perdida, tanta... Bueno, perdida no, porque de alguna manera, pues, pues alguna más. gente se llevó 500, 600 pesos. Pero la verdad es que ayer parecía que ellos eran los dueños de Morena, y no son los dueños de Morena, afortunadamente.
0: Afortunadamente no, sí lograron colarse, si me permites, vamos a redondear esta mesa de análisis con la presencia y saludando a Laura sí. Hernández, eh, secretaria del ayuntamiento de Cuernavaca que hoy eh, retoma este papel como colaboradora de este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos, Laura, muy no, buenos días. Hombre, ¿no? Yo
3: feliz, y pues sí, iba a decir, hoy hoy no vengo como, como secretaria del ayuntamiento, sí. hoy, hoy vengo. Tengo como chorera. Es correcto. <risa> Muchas gracias. Me estar acá.
2: chorera.
3: <risa> y aquí es, escuchando pues las opiniones sobre los resultados de, de la elección de Morena y pues bueno, yo, yo, yo coincido con Juanjo al final, pues que creo que de alguna forma regresó al pueblo. ¿eh? El
0: <risa> este... dinero, la lana que le correspondía, ¿no? ¿no? Sí. Sobre sí, todo y... esta destinada Porque... con nuestros
2: impuestos para el gobierno del estado. Y, y es que ayer, este, Juanjo. Ayer, ayer ellos... Con todos los medios de comunicación que tienen maiceados, salieron a dar, a, a mandar ese mensaje, y, y bueno, menos algunos, como el caso nuestro, uh -huh. que a mí personalmente me valía madre, la, la mayoría nos fuimos, se fueron con la cinta, ¿no? ¡Ay, ¿Sí? pues, cabrón! ¡Ahora Ulises va a gobernar! Ulises va a ser el rey de Morena. Ulises se la pellizcó. Bueno, también es que los números
0: que estaban saliendo hasta ese momento parecían indicarlo. Y sí, como bien dices, ellos ahora. a través, no solamente de medios, de estos, de estas voces sin rostro incluso que surgen en las redes sociales, cantaban victoria, decían Ulises claro. se los vacunó. Aparte con un mensaje bastante... eso es. Sí. <risa> Pero
2: eso era el mensaje de los que sabemos quiénes son. Mm -hmm. Sí, y, toda... cobran para hacerlo? Y,
1: y todavía Juanjo antes de pero... que se dieran los números de Cuernavaca, ya Ulises había declarado que sí iba a buscar la dirigencia de Morena, que no era la obsesión, decía él, pero que sí Usted iba a no buscar la dirigencia de Morena.
2: Para que los ¿Cuántos son? 16. menos 16, ¿cuántos son? A ver, llámale a Cuautemo para que nos haga la resta. 34.
0: ¿Cuántos?
2: 34. 34. Ulises, tienes que gastar mucha lana para que 34, bueno, otros 20 voten por ti. Saca otro carro de dinero, dile a Cristian Carmona que saque otra vez dinero de las medicinas y a Víctor Mercado del Reemplacamiento, porque no te va a alcanzar con lo que has hecho hasta ahora, mi querido Ulises. Te despistaste, querido.
0: Pero aparte hablamos de 34 votos que no necesariamente andan por ahí libres, ¿no? De gente convencida de una ideología claro, con Morena, estamos hablando por el perfil que traen, que no necesariamente con 500 pesos van a votar en contra.
2: Claro, por eso. Pero bueno, en resumidas cuentas, yo estoy igual que ayer, a mí me preocupa el 2024, porque con todas estas cochineros puede ocurrir cualquier tragedia, otra más. Por eso yo digo que para mí, desde ahorita debemos de unirnos para salvar a Morelos. Y no es salvar a Morena. Morena que se salve sola, que es lo que está haciendo. Sin necesidad de estas pirañas. Pero nosotros los morelenses debemos de fijarnos en lo que está ocurriendo. Y en el 24 escoger las mejores personas, hombres y mujeres, o mujeres y hombres para que esto termine. Es un calvario vivir así.
0: Supongo que no nos estás viendo, no, pero, pero justo, justo la predicción el día de ayer de que la oposición estaba muy feliz con lo ocurrido este fin uh -huh. de semana, por claro. acá ya editoreando Laura. <risa> Realmente fue una buena noticia para la oposición esto sucedido bueno, con Morena. Pues mira, yo,
3: yo, yo creo que lo primero que tienen que ver todos los ciudadanos es cómo se desarrolló el proceso que, que ya se ha hablado uh -huh. mucho de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estuve ahí en el centro, porque tuvimos ahí el cierre del uh -huh. festival. Sí, estuvo el festival cultural. cultural. Una uh -huh. cosa trágica, o sea, veías gente ensangrentada, golpeada en el centro histórico, o sea, ya me tocó ir caminando, digo, gente también muy tranquila, ¿no? También debo decirlo, pero de repente ibas caminando y señoras llorando, diciendo, es que hicimos todo lo que nos dijeron y, o sea, vaya, se veía, perdónenme la expresión pero yo sí sentí una ciudad en decadencia uh -huh. ¿no? al, al, al caminar, al cruzar el centro histórico. Entonces yo creo que lo primero que se debe, de ver, o sea, de ver es eh, eh, cómo se desarrolló el proceso, porque eso habla mucho de, de lo que esperan y, y la forma en la que se pretende gobernar. Entonces eso es lo que yo primero diría. Segundo, pues mira, o sea, efectivamente son 16, 34, yo la verdad sería muy reservada con hablar de bloques construidos. O sea, a mí me parece que eh, podrían no ser bloques que se mantengan firmes, ¿no? A lo largo del tiempo. Ni de un. ¿no? Ni otro lado, ¿no? Entonces, pues mira, mientras uh -huh. eso sea una cena de negros, eh, bueno, no, no sé, ¿no? Eh, creo que la gente pues, estará muy al pendiente de voltear a ver otras opciones.
0: Que ese sería el gran el nicho de mercado que tienen precisamente ahora, ¿no? Y era algo que vislumbrabas con José, de la felicidad que tendría que causarle a todos aquellos que no necesariamente a través de un bloque relacionado con Ulises Bravo estarían buscando una posibilidad en 2024.
2: Yo creo que Morena tiene que ir con gente de Morena. Morena tiene que ser la izquierda. Y el resto, buscar otras opciones y otras alternativas para que otras ideologías puedan... Eh competir, lo que era injusto lo que es injusto es que la derecha la dere... bueno no, ni la derecha porque yo creo que no tiene ideología el mercantilismo la, la corrupción penetra en Morena y que encima se adueñe de Morena, eso era lo que lo que lo que creo que no era bueno para nadie, ni para Morena, ni para Moreno ni para nadie Otros aguanta otros seis años tú como estos si dice nuestra amiga Laura que es decadente lo que dio, tiene razón imagínate dentro de porque eso ocurrió en Cuernavaca, Cuernavaca que era el feudo donde ellos tenían la, la, la corrupción metida en, la, en, la, en las elecciones porque bueno y en algunos otros distritos pero especialmente lo de lo de Cuernavaca fue una tragedia o sea la gente humilde la gente jodida y la no tan jodida porque ahí se movió por dinero todo el mundo, todo el mundo los líderes se movieron por dinero los empleados del gobierno se movieron por miedo, la gente pobre se movió por 500 pesos, los taxistas por 1.500, las rutas por, por 800, o sea, todo el mundo se movió por dinero, por dinero que puso Ulises al servicio del mal. Y, y efectivamente fue putrefacto ver lo que ocurrió en Cuernavaca, estoy de acuerdo.
0: Exactamente, señora Rece, muchas, muchas gracias para... por la comunicación. Sí, lo perdimos. Gracias. ¿Sí? Pues bueno. Perdió la señal, gracias sí, sí, a Dios. perdió la señal. Pues <risa> Seguro <toda la> <risa> no, <risa> Sí, ya está perdiendo la señal afortunadamente Bueno, pues eso, ¿no? Eh, un largo trabajo que hacer de uno de otro lado, Laura, pero sin duda creo que la mayor parte de quienes hacían análisis sobre esto ocurrido con Morena el fin de semana, en Morelos particularmente, se si hablaban de ese hueco enorme que se abrió para la oposición particularmente por el comportamiento ¿Siento? del electorado, ¿no? Sí, así es, de
3: verdad yo sí, sí creo que Hoy el electorado no no es el mismo, ya aprobó a Morena a nivel nacional, ¿no? Ya está probando lo que es tener, eh, pues quizá, eh, pues, no, ambigüedades en el gobierno del Estado, ¿no? O sea, creo que creo que eso ha quedado muy claro, que es un poco de lo que decía Juanjo, ¿no? Al final la, la conformación, no, no es que estamos hablando de una izquierda con una ideología, con un proyecto de país, un proyecto de Estado muy claro. O sea, la verdad es que eso se va construyendo y depende de quién nos toque, ¿no? Eh, entonces creo que si nosotros hablando como la oposición o hablando como si otra alternativa distinta, eh, somos bastante claros en lo que queremos en lo que decimos, en lo que vemos para Cuernavaca en lo que vemos para el Estado, entonces yo creo que tenemos ahí una oportunidad porque no veo honestamente que dentro de la rebatinga se den el tiempo para hacer eso
0: Sobre todo por esta falla ideológica que no nos queda clara sí. en, go en gobierno del Estado, ¿no? O sea, iniciaron el, sí. el sexenio planteándose de ultraderecha con el Partido Encuentro ah, Social sí, porque sí, sí, sus conceptos sí, sí. así eran. Sí. Ahora son una
1: renegando izquierda de, ultranza. Renegando ¿no? de Andrés Manuel y claro. renegando de sí. Morena. Yo por, por, por mí, no gané uh -huh. por Morena, no gané por Andrés Manuel López Obrador. Pasa que esta clase, de, porque además es este gobierno quien hace que pierda el registro del PES. Es correcto. Ulises Bravo era el dirigente del PES, del partido sí. Encuentro Solidario en el estado de Morelos, y él hace, pues, por su trabajo o su falta de trabajo, uh -huh. que ese partido no permanezca en la dirigencia, bueno, en, en la vida pública del estado y del país. Perdió el registro a nivel nacional, lo pierde aquí, y ahora dicen: Ah, pues aquí va otro carrito, me paso para allá y ya soy de Morena, ¿no? Ahora sí ya. Estamos pensando, vemos al gobernador que desde hace algunos meses, semanas, ha estado diciendo que está valorando el poderse afiliar a Morena. Obviamente no se afilió en este proceso porque no fue a votar, pero eh, que, que sí. Y ayer su hermano, ya Ulises Bravo, anterior dirigente del partido Encuentro Solidario, Ajá. diciendo que quiere, que quiere coordinar o que quiere dirigir los destinos de Morena.
0: Señora Reze, qué latoso de verdad. <risa> ya para despedirnos antes de ir a pausa, cuéntanos.
2: Tu eh, última yo,
0: reflexión.
2: No, pues anda en la Ciudad de México uh -huh. y se pierde un poco la señal. Y luego que no escucha nada, el micrófono de Pepe no se escucha. Okay. O sea que... pero nada, no perfecto, Yo pues... creo que las cosas, como decía yo ayer, para mí esto ha sido un banderazo para que despierte Morelos. Para que eh, tengamos la posibilidad de aquí al 24 trabajar en favor de Morelos. Olvidarnos ya de de tanta... O sea, da, da, da pánico. Da, ¿No se escucha? Sí, sí perfecto. Ah, digo, a mí, de, de, verdaderamente, en la vida había visto algo tan, tan, tan malo como lo que vi este domingo. Es, es impresionante. La corrupción en la urna, o sea, eso ha sido descomunal. Y por mucho que digan algunos y si quieran decir que Ulises... Sin dinero y que Ulises es el héroe. Ulises es un canalla porque con dinero del erario, con dinero del pueblo, estuvieron comprando a la gente para ir a la urna. Eso fue denigrante. Habla muy mal de Cuernavaca, habla muy mal de los morelenses, habla muy mal de la dignidad de un pueblo. Yo estoy hablando de la dignidad de Morelos. Por eso para mí hay que despertar. Tenemos que hacer algo distinto ya para el 24. Porque si seguimos, en, porque todos tenemos la culpa, eh. No es, cueso, es solo cuestión de Ulises. esto es la solución. La culpa es de todos y la solución también tiene que ser de todos. No se puede permitir esto. A mí que no me digan, cobra lo que te den y vete a la urna y luego vota porque te dé la gana. No, uh -huh. mi madre. No, señor. No hay que cobrar. Hay que ser dignos. Si somos pobres o no tenemos dinero, no tenemos que utilizar la urna para Echar a perder, porque no vamos a salir de jodidos nunca mientras usemos la corrupción para nombrar a nuestros a nuestros líderes.
0: Al contrario, que creo que empobrecemos más, precisamente
2: claro. tomando este tipo
0: de decisiones, a sabiendas, por supuesto, de lo que está haciendo el grupo en el poder, en el gobierno del estado de Morelos, pero y todo, ese es pero, otro gran tema, Jonjo, no debemos pero, quitar el dedo claro, del renglón eso, respecto a los recursos eh, del erario utilizados en este proceso.
2: Eso digo, por eso es el momento. No, que nadie me diga tonterías. Yo sé que... O sea, yo soy cómplice. Y todos los que hablamos y escribimos, estamos aceptando la corrupción como herramienta política para llegar al poder. Y, lo, y, lo, y es mentira lo demás. Somos falsos. Los que escriben todo bonito... Ahora no es que 23, 23, 16 y tal. No, mangos, cabrón. Aceptamos la corrupción. Porque el que calla, otorga. Y estamos callando todos. Todo el mundo sabe que fue un cochinero. Aunque no haya sido de todos, nos hicieron participar a todos y fue un cochinero lo que se hizo desde el gobierno del Estado. Punto y coma. Hay que parar eso. Tenemos que reaccionar. Morelos va en va en una caída vertiginosa. Si no le ponemos paracaídas a esto, no no, no va a ser un desastre.
0: Y quitarnos no como un morelenses pueblo digno. también no ese somos un pueblo digno. quitarnos como morelenses esa excusa de es que son los de fuera, por Dios, a esos no. de fuera lo están, los están avalando morelenses, ¿no? ¿no? Claro. El grupo que los rodea, el grupo ver, que les yo... votó, el grupo que les aceptó 500 pesos, el grupo que escribe no. o que habla a su favor, son morelenses.
2: A ver, yo entiendo que a la gente se le puede ayudar a llegar, yo no digo que no, o sea, si hay gente de la tercera, o sea, poner mecanismos para llegar a la urna, yo lo entiendo. Pero lo que no se vale es darle dinero a alguien para que vote por alguien. El que paga para llegar, llega para robar, no sé qué madre es que tan bonito le sale al delegado. Pues llegó, hay varios, por lo menos 16, que llegaron pagando. Y eso tiene que acabarse el Morelos. Y pagando
0: con recursos nuestros, que es lo
2: peor. Repito, yo entiendo, podemos poner todos los mecanismos mecánicos para que la gente llegue a la urna, perfecto. Pero lo que no se vale es que el que llega a la urna llegue con una, con una lana, porque esa lana es mala vida. Y estamos echando a perder Morelos, estamos echando a perder la pseudodemocracia que nos están metiendo a huevo estos canijos. Y repito, no es Ulises, eh. Somos todos. No podemos aceptar estas porquerías de aquí en adelante. Ha sido catastrófico ver lo que vivimos este, este domingo, eh. Y no soy, como se dice, catastrofista, pero sí es una vergüenza saber que la gente, 16 delegados de un partido, con el, han llegado comprando, comprando a la gente. Esos eso es no son liderazgos. Favor eso, y el que hable a favor de eso es cómplice. Cómplice.
0: Y, y esa parte que bien dices, ¿no? También desmitificar la figura de Ulises Bravo, porque ahora resulta no. que es el gran estratega electoral. No, que guau! No, hombre, ¡Qué mecanismos! Claro. Por Dios, con lana, hasta yo te consigo 16 sí, claro, consejeros con lana, o
2: más. Dinero, ¿no? Con lana, claro. De 10 de, 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 de en, en Cuernavaca, que era. Ni, no pudieron ni con Luis Rodríguez, que era un perfecto desconocido, ni con lana. Luis Rodríguez les ganó a pelo y sin lana, con la infraestructura de su trabajo, del sindicato. ¿A qué vienen con hostias, hombre?
0: Sí, que creo es que, es que hay quienes alcanzan precisamente es, es, a quedarse con un lugar, es precisamente reflejo de ese trabajo que han venido realizando de hace tiempo, de eh, la verdadera parte que coincide con la ideología de Morena. Señora Rece, muy buenos
2: días. Bueno, va, aquí estoy en la Ciudad de México. Perfecto. Suerte, Juanjo. A rato, a rato llego, vale. Adiós. Tardecito, por favor. Laura, adiós. Bye. Bye.
1: <ríe> Para que haya tranquilidad. Sí,
0: son las 7:25, con vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Los invitamos a participar en nuestra conversación a través de las redes sociales y obviamente a través de nuestro número en cabina. Nos puede marcar al 311 6050 para comentarios. Un abrazo a Marc Carmona que dice, bueno, nos desea un bendecido martes. Igualmente, Marc, Alex Gutiérrez dice, ya en serio, con el ejercicio de Morena, ¿quién ganó algo? Con nombres desconocidos, realmente ni siquiera ubicamos quiénes son esos 16 del equipo de los blanco. Eh, no, la verdad, nombres bastante desconocidos de pronto por ahí algunos apellidos que eh, pues están relacionados con algunos titulares de del gabinete pero fuera de eso la verdad es que diré. gente bastante
1: equi, sí, sí, sí. ¿no? o incluso algunos funcionarios de uh -huh. medio nivel uh -huh. en el en el en el gabinete en la en la estructura de gobierno del estado pero sí, efectivamente, no hay gente que tenga liderazgos importantes Cero. dentro de Morena o dentro de la sociedad de Morelos en la vida política de los últimos años. ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Ángel dice, la política en este país es obsoleta. La verdad, no creo que sirva para nada y en lugar de hablar de avances todos los días, los escucho hablando de la basofia que hacen los actores que en esta se mueven. La verdad es que solo utiliza, los políticos solo utilizan este contexto que vivimos como un medio para llegar a un puesto y se acabó. Bueno, es parte del desgaste uh -huh. de la imagen política, eh, Laura, que digo, también quien está en la función pública tiene que asumirse al partido que sea, ¿no? Sí. No, y
3: yo creo que eso es lo, o sea, yo creo que ese es el mayor daño. O sea, todo, estaba escuchando a Juanjo hace rato y, uh -huh. y, bueno, toda esta gran arenga que se aventó, que yo estoy de, totalmente de acuerdo con él para el 24, pero el problema es ese, o sea, nos deja un reto, eso que sucedió con Morena, nos daña a todos. A toda la, o sea, la, toda la clase política, toda la gente, la gente va a decir, bueno, todos son iguales, todos son una porquería, y el problema es de límites, o sea, lo mm. que está escuchando es que simplemente hemos ido borrando los límites sobre la decencia en política, sobre lo que tenías que hacer, y en el momento en que nosotros cedimos el primer límite, estamos condenados a, pues, no sé, tocar fondo, pero la
0: verdad es que todavía no lo hemos tocado. Sí, y, y vamos recapitulando en torno a la responsabilidad histórica que, como bien dice Juanjo, la tenemos todos quienes votamos uh -huh. quienes son votados, pues también ha sido un proceso en el que los políticos, esa, esa verdadera clase política, como se hacían llamar pues también permitieron que eh, se filtraran sí. personajes como los que hoy tenemos, de los que hoy estamos hablando a creer que en la política con lana puedes lograrlo todo uh -huh. sin ningún objetivo, sin ningún plan de gobierno, porque ese es otro gran tema, quien nos está gobernando hoy en Morelos, ni siquiera tenía un plan de gobierno,
1: tenía fama sí, detrás sí, de
0: él, sí. tenía un arrastre impresionante uh -huh. a nivel popular, pero ¿quién me puede hablar del plan de gobierno que presentó Cuauhtémoc Blanco cuando se candidató no, para cero, No cero. existió Sí, 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 no, y además,
3: o sea, ¿sabes qué, qué es lo más? También el contraste digo, pensando en Morena y en, en este movimiento eh, a ver, López Obrador no es así con todo, o sea, digo, a ver, yo puedo uh -huh. tener mis diferencias claro, con el explorador claro. pero el cuate es un cuate de, de trabajo, o sea, de comunitario, o sea, con, con un arraigo en la comunidad, en los pueblos, en la identidad nacional. Uh -huh. puede Puedo no coincidir con sus ideas, pero por lo menos el cuate trae, o sea, trae una idea de nación, un plan nacional que, uh -huh. que está implementando. Aquí no hay idea, o sea, es el pragmatismo Cero. puro, es, o sea... La improvisación. Sí. Sí.
1: Sí, y Andrés Manuel tiene bastante consistencia, no sí. solamente ideológica, sino en la forma en cómo hace su ejercicio de gobierno. Exactamente. Lo vimos incluso desde la Ciudad de México. Exactamente. Y sabías que tiene, bueno, es pertinaz, ¿no? Aquí uh -huh. hay vacíos de poder, hay ausencias en el poder, uh -huh. hay falta de visión, como bien lo decía Bidi. Bueno, yo y lo hemos dicho aquí mil veces, díganos una política pública uh, sí. de gobierno social, que se destaque, o sea, que se quepamos, este es el matiz, esta es la, la, la herencia que va a dejar este gobierno para los morelenses. Díganme, una obra pública icónica de gobierno, ni siquiera han bacheado, bueno, empezó el directo, el secretario de baches, Fidel. Este, Fidel Jiménez, se le extraña de pronto, imagínate que yo diga que se le extraña a Fidel no, Jiménez, no, no lo extrañes, ¿no? porque andaba bacheando Cuernavaca ya. y algunos caminos de... Del, del, del Estado, pero ahora las carreteras están deshechas, no hay absolutamente nada, una, 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 díganme, por favor, para poder identificar, y lo que vemos aquí, Vidi, uh -huh. es Rafa Reyes, el alcalde más votado en esta, en esta ah, en los elección liderazgos interna, de Morena, ¿no? reales. Juan Ángel Flores, mm -hmm. también otro alcalde votado, eh, eh, sí. reafirmando su liderazgo, sí. el, el alcalde de Tlaquiltenango también resultó uh -huh. electo, es de Morena, la alcaldesa de Puente Dixla también resultó electa, el alcalde de Cuautla también resultó electo, es decir, ahí sí ves personajes sí. de Morena que están... Eh, permaneciendo. Y de tiempo, que de trabajo, su, sí, de arraigo. Paola sí. Cruz tuvo una votación importante sí. en Cuautla, y el, el otro diputado federal, Ambrosio Gachos, tuvo una eh, yaute, votación ¿no? importante uh -huh, también uh -huh. en este lugar, hablábamos uh -huh. de la regidora Patricia Torres de aquí de Cuernavaca, y eh, pues ahí vas encontrando algunos. Y ¿no? gente bueno. que
0: no te sorprende, ¿no? ¿Sí? O sea, uh -huh.
1: que sabías que
0: ibas a encontrar esos nombres porque los ves en calle, porque los ves precisamente sí. trabajando, eh, pues, a, a su gente, ¿no? desde hace mucho tiempo, me sorprendieron diputaciones de los diputados federales
1: hay algunos no. que se inscribieron y muy no alcanzaron. No, Alejandra mal. Pani en Cuernavaca va al último no, lugar no, sí. no, ni siquiera décimo más para abajo wow, wow. Yo la vi en décimo y después eh, Brenda Espinosa que también se eligió bueno, por el cuarto distrito, que le acusan que no que es de no esa es zona distrito, que no. evidentemente uh -huh. quedó completamente evidenciada de una falta de liderazgos, ¿no? Hay o sea, gente que que ocupa...
0: vicepresidenta en la Cámara de Diputados uh
1: -huh. Anda, uh -huh. sí, sí, ni siquiera tuvieron, ah, o sea... sí. Bueno,
0: pero es que solo vienen a Morelos a los eventos sí. del gobierno
1: Exactamente, sí, sí. entonces uh -huh. hay liderazgos que tienen un cargo público y ni siquiera pudieron ratificar ese liderazgo en estas urnas y quedaron completamente evidenciados de cuál claro. es su realidad.
0: ¿no? Exacto, y se demuestra que si repitieron en el cargo, pues obviamente fue por el arrastre que el propio partido sí, tiene, claro. porque uh -huh. ni siquiera uh -huh. en los tres primeros años de sus diputaciones realmente se notó ni siquiera para su partido que se hiciera un trabajo a fondo, ¿no? Una lección importante para quienes creen que desde una curul en el Congreso de la Unión pueden lograrlo todo. No, hay que estar cercanos a la gente y no hay solamente de su militancia, hoy nos están representando a todos y ojalá realmente esa labor se viera a favor de la, los morelenses. La
1: alcaldesa Juana Ocampo también, también. ratifica uh -huh. ahí su liderazgo, permanece ahí y en el, en ese distrito específicamente decían que le habían quitado muchos votos a Carlos Caltenco porque la gente no sabía escribir completamente el nombre, el apellido, uh -huh. que es un poco y entonces le habían quitado algunos votos, parece ser que van a pedir la revisión, la revisión. en ese espe caso específico para poder eh, pues ver si alcanza a tener una, una una consejería.
0: Ay, claro, ¿no? O sea, si sí me parece que sí hubo el error de una letra o algo así, es obvio que era es, para es, Carlos, ¿no? Y es que acudió mucha Ajá. gente que no
1: sabía leer ni escribir, uh -huh. entonces algunos les estaban auxiliando, y les dictaban. ¿no? Uh -huh. Y algunos tienen apellidos raros, o sea, difícil. Sí. Entonces, el escribir, porque además eh, estaba la mampara donde podían ir a ver los uh -huh. nombres, de, pero con una letra chiquitititita. No, bueno, sí. uh -huh. Entonces, de pronto a la gente se les olvidaba completamente, ¿no? Este, no sé si, si el, el de pronto... Yo soy José Antonio Montes Ramírez. En algún Pero trabajo que tuve, sí, no. en algún no. trabajo que tuve, sí, 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 te juro, mi, la compañera que me auxiliaba, de pronto dice, le pregunto yo si ya me había llegado un oficio. No, llegó uno a nombre de José Antonio.
0: No,
3: bueno. Así
1: me llamo, ¿no? Pues Pepe Montes. Entonces, tal vez había gente que ponía, como te sí, conoce, de manera sí, claro, común, claro. no con el nombre completo, y este, algunos votos los declaraba nulos por esa por esa Hicieron situación. carlangas, en fin. como está sí, en Twitter, ¿No? Ah, sí, 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 Entonces, pues, no, era Carlos Caltenco, además no, que es Carlos Francisco, creo, ¿No? no es Yo no sabía completo. que era Carlos Francisco hasta ayer, este, el día de la elección. Nombre de Supe que era Carlos Carlitos, ¿eh? Francisco ¿eh? Caltenco de más, bueno, en fin.
0: 7 con 38 vamos a las nacionales. Las nacionales, Ya está, lo bueno, relacionado con Estados Unidos, eh, la administración de Donald Trump propuso en 2018 un pacto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para ayudarlo con sus prioridades políticas si México, a cambio, se enfocaba en reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Esto lo revela Jared Kushner en un nuevo libro, recordemos que él es el yerno de Donald Trump uh -huh. y ha lanzado una nueva edición eh, bibliográfica en la que quien también fungía como asesor principal durante la presidencia de Trump asegura en este libro de memorias que él mismo junto al exsecretario de Estado Mike Pompeo ofrecieron dicho pacto al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard durante una cena privada en Washington en 2018 nuestra relación con el gobierno de AMLO dice en uno de los capítulos va a ser muy simple pongan atención a estos datos de cruces e ilegales si suben vamos a tener problemas. Si bajan, van a tener un increíble socio aquí en Estados Unidos que les va a ayudar con cualquier prioridad que tengan. Le habría dicho Mike Pompeo a Marcelo Ebrard en esta cena, según cita Kushner, quien estuvo al lado de él en esta cena. Según el libro, López Obrador accedió al pacto luego de que Kushner le adv advirtiera en una cena el 19 de marzo del año siguiente que de no cumplir, Trump iba a tomar represalias. Hice un viaje de 12 horas a la Ciudad de México para darle mi mensaje directamente a AMLO. Si México no actúa de inmediato para reducir los cruces fronterizos ilegales, todas las apuestas están canceladas, incluido el Temec. ¿Qué tal? Pues ¿No? eh, no, sí, ¿no? el trascendía justamente
1: ¿no? de eso, ¿no? Que al sí. presidente directamente Trump mm -hmm. le dijo... Maestro, o te Vamos aplicas o te aplicas, ¿no? Así. Y el presidente inmediatamente dijo, recibirá la colaboración de México, sí, señor es que... Trump. ¿Y la recibió?
0: Es un uh -huh. tema de,
3: o sea, no sé, me, me da un, un tema de dignidad. Digo, yo, a mí me parece que los Estados Unidos están en su papel, ¿no? Los Trump estaban en su papel, era lo que tenían que hacer, pero no sé, como mexicana de repente sí, digo, híjole pues mi gobierno ¿por qué, qué porque atender la agenda de no. ellos? ¿no?
0: Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, y
1: se esperaba una postura más fuerte con rela de López Obrador uh -huh. con Además, relación quizá un, a, a Trump, quizá un porque poco más inteligente. con Biden la ha tenido más fuerte
4: Sí. sí ¿no? exacto. con Biden
1: se sí ha marcado ciertas sí. distancias en distintos momentos ahorita mismo con lo de la reforma energética y que el Estados Unidos y Canadá mencionan que México está violando algunos eh, tratados sobre el Temec. Y ahí sí el presidente ha sido duro. Ahora
3: es que me parece que el estilo de liderazgo de Biden es mucho más débil que el de Trump. Sí, no o, sea, tan, o sea, es decir, Trump era un, o sea, digo, yo aprecio muchas cosas que ha hecho y no las voy a mencionar porque me van a linchar aquí, pero, <risa> este, <risa> pero eh, sí hay algunos temas eh, en donde ha sido un, un bully totalmente y bueno han sido más duros
0: no le hubiera aguantado el discurso en media hora Ajá, a López sí, Obrador sí, como sí, se sí, lo aguantó sí, con
1: toda paciencia exacto, Joe Biden, Biden no sí, oye o sea, mí que mí les sí, comparto de otra información Ajá, sí. Sí, les comparto otra información nacional que van a dar ahorita en la mañanera uh -huh. eh, de la convocatoria que hace pues, la jornada nacional de reclutamiento de médicos especialistas es mm. increíblemente y sorprendente que solamente se han cubierto 472 plazas de 10.000. Es lo que dará a conocer ahorita el eh, PSOE Robledo. Este, mm -hmm. En, en, en la el martes de, de la diario. salud. Sí, exactamente, mm. ¿no? Fíjate, del Insabi, de mil 6.492 plazas, solamente 368 se han cubierto. Del IMSS, de 1.551, 21. Después del liste de 841 plazas, solamente 10. En Pemex, de 63, solamente 11. O sea, no ha habido médicos ni médicas que se hayan querido... Eh, pues sumar a este esfuerzo para incorporarse al servicio público desde pues eh, los hospitales y las políticas de, de medicina las vacantes se encuentran distribuidas en 949 hospitales localizados en 560 municipios de los cuales 306 municipios tienen un nivel alto de, de pobreza es lo también. que estarán informando en un instante y también de manera particular estarán informando sobre los avances generales en Sonora en Colima entre la escala y en Nayarit, de cómo va en este sentido el reclutamiento de médicos especialistas, que ya tiene esta convocatoria aproximadamente tres meses.
0: Sí, que, que habría que analizar precisamente la, los datos Exacto. que queden que ya nos estás adelantando, pero también el otro punto, ¿no? Se conjugó justo esta convocatoria con un incremento desafortunadamente de la violencia y de asesinatos no solamente de médicos, sino también de practicantes, pasantes, ¿no? Se si incluso alzaron sí, la mano para pedir que eh, en algunas zonas ya no uh -huh. se les exigiera uh -huh. eh, pues la presencia en unidades hospitalarias que no tuvieran las condiciones para darles eh, pues un servicio digno a, a la población que es un arma obviamente de doble filo porque para salvaguardar mi seguridad claro. tengo que dejar sin servicios de salud a la población qué grave
3: no y además uh -huh. o sea es, este es un tema de, de condiciones o sea, que uh -huh. se den cuenta que la administración pública, que el gobernar, requiere de generar ciertas condiciones para poder inclusive dar los servicios básicos. Uh -huh. Y eso es lo que a veces, pues no, o sea, es decir, no, no, no porque saques la convocatoria, porque le, les ofrezcas cierto porcentaje de dinero, lo van a hacer. Hay toda una condición de gobernanza, de gobernabilidad
0: que tienes que generar. Y eso no es tan fácil.
1: Sí, desde luego, desde luego.
0: Bueno, Julio se convirtió en el segundo mes más violento de 2022, ya con cifras cerradas, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el séptimo mes del año cerró con un acumulado de 2,332 homicidios dolosos, es decir, asesinaron alrededor de 75 personas por día. Sin embargo, es pertinente remarcar que pese a ser Julio, eh, este mes que desplaza a Junio como el segundo más violento, este último aún lo supera en el promedio de muertes diarias. Aunado a ello, la dependencia detalla que en las últimas 24 horas Chihuahua fue la entidad con más reportes de homicidios dolosos con 16 justo en el arranque de este octavo mes del año, seguido de Baja California, Nuevo León, Guanajuato y Morelos. Eh, por su parte, Mayo continúa a la cabeza como el mes más violento del presente año al reportarse 2.472 homicidios dolosos, es decir, 79 víctimas diarias diarias. Mayo, junio y julio han sido tres meses eh, pues prácticamente para el olvido en esta materia eh, en, en, en homicidios dolosos, particularmente un delito que por supuesto tiene un alto impacto en el país y del cual hablando particularmente de Morelos no nos hemos escapado. Desafortunadamente a la par de la estadística nacional, Morelos también ha estado al menos en estos tres meses entre los diez primeros lugares, incluso en algunos uno de ellos colocándose en tercer lugar.
1: ¿no? ¿Y qué ha sido el, el año más violento? Esos últimos tres uh -huh. meses de Morelos, Bidi, uh -huh. el, el, en comparativa sí. con los tres meses de ante, del año anterior, en este mismo eh, tiempo, eh, son más de 200 homicidios dolosos eh, que se, que, que en donde incrementa el número. Teníamos 800 y fracción, Hoy estamos cerrando estas cifras con 1.100 eh, y fracción de homicidios dolosos. Es sí. decir, seguimos a la alta, a la alza, perdón, de manera increíble. Guanajuato, que era un estado tranquilo, sí. es uno de los estados que a nivel nacional tiene una tasa de, eh, pues bastante elevada de homicidios y este, pues es una lástima.
3: Eh, mira, mientras no hagamos un stop como federación, o sea, sí, sí creo que ahí la federación tiene eh, el, el uso de la fuerza, los mayores recursos, la mayor estrategia, que, o sea, es decir, ahí ahí es de donde deberíamos de partir hasta que no lo hagamos. Sí me parece que vamos a ir perdiendo el terreno que costó mucho trabajo, y bueno, aquí me va a salir lo calderonista, pero sí me parece que, que otros gobiernos pusieron un esfuerzo importante en mantener el monopolio de la fuerza o por lo menos ir pintándole la raya a ciertos eh, crímenes, ¿no? y me parece que bueno, hoy hoy no Hoy, hoy no hay este esfuerzo y ahí están los resultados.
0: Sí, y por otro lado también analizar como en el caso de Morelos que, que es extrañísimo, porque incluso coincidiendo ideológicamente con el gobierno federal, no se generan pero, planteamientos pero, que realmente exacto. o sea, en, a través de un mando coordinado donde tienes la fuerza de prácticamente todos los municipios, salvo algunos, incluido Cuernavaca, que deciden uh -huh. precisamente no firmar este mando coordinado, para, para tomar las decisiones, o al menos así lo tuviste los tres primeros años, que realmente marca un cambio y no sucedió. Pues mira, o sea, quizá yo vuelvo a insistir, yo creo mm -hmm. que es una falta de estrategia a nivel
3: nacional, no es una falta de planteamiento en la estrategia de seguridad, abrazos, no balazos. Ya saben, o sea, digo, voy a, voy a citar la, la frase del obispo, o sea, es no nada más es omiso, podría ser hasta cómplice. Y yo, yo sí creo que, que ese es el tema. Ahora, pues bajo una estrategia fallida, pues no, no, no hay recurso que alcance. Aunque, eh, pues evidentemente, como, como dices, si, si estás alineado con la federación y tienes acceso al nivel de recursos, pues debería de verse... Eh. Una, una cosa distinta. ¿no?
1: Y la espiral de violencia en el Estado y en el país está, está delicada y se tiene que atender con mucho mayor rigor, es lo que todo el mundo decimos. ¿no? Sin duda.
0: Sí. Eh, y justo ahora que mencionabas al obispo, ¿no? Eh, llamó la atención lo ocurrido este fin de semana el domingo en todas las homilías del país donde se hace oración precisamente una jornada de oración mm -hmm. por la paz eh, a lo largo y ancho del país y bueno, particularmente por la conversión eh, sí. de los eh, delincuentes ¿no? Haciendo mm -hmm. hincapié particular en esto. Son las 7.50. Vamos a pausa, regresamos con más siete con cincuenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, César Salgado, un abrazo, muchas gracias por los saludos, te extrañamos, querido César, Vicky Jarquín también un abrazo para ti, Virginia Colchado, Abelardo Maya, dice, como en todos los partidos, siempre hay gente que toma ventaja de los que han luchado por convicción, y eso sucedió en Morena, pero muchos, la verdad es que están tomando la oportunidad para saquear, y es lo que los verdaderos integrantes de Morena no deberían permitir. Bueno, pues por el bien de Morena, ojalá que así sea, ¿no? Ajá. Son las siete con cincuenta vamos a entrevista, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica Alicia Vázquez Luna, titular de la CEPRAC aquí en Cuernavaca. Eh, secretaria, ¿cómo te va? Muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto, secretaria, precisamente para hablar de, bueno, hay diferentes puntos, uno de ellos obviamente relacionado con esta etapa del periodo vacacional. ¿Cómo está enfrentando el municipio, la capital, este periodo vacacional en materia de seguridad?
5: te, te... Te saludé como saludo a Liz, ¿Verdad? No te preocupes, este, Alicia. Este, bueno, yo espero que esté muy bien ahí en cabina, yo ando aquí un poquito ronca. Fíjate que en en, en el tema relativo a las escuelas
4: uh -huh.
5: y en este periodo vacacional, eh, generalmente siempre pensamos en el curso de verano y las actividades que hacen los chicos. Nosotros, por ejemplo, en la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Ayer inauguramos un, el primer curso de verano Que eh, bueno, la verdad es que estamos muy contentos uh -huh. Porque tenemos bastantes niños muy emocionados en este curso Tú sabes que después de la pandemia eh, Los niños están necesitando ese contacto es Hacer comunidad uh -huh. entre entre los propios de su edad Y bueno, están muy contentos aquí en el parque eh, ecoturístico Chamilpan. ¿Qué? Eh, ¿Y qué? Están, están trabajando muy bien, pero eh, pensamos en actividades para los niños, precisamente para que ellos vuelvan a tomar su cauce, eh, tengan contacto, comunicación de una forma distinta de relajamiento eh, entre propios niños. Y de esta manera también ayudarle a los padres, porque pues muchos están trabajando, no todos tienen la fortuna de salir de vacaciones, pero además permite verdad Ese, tener sentir el contacto con, con con nuestros niños y con nuestros con nuestros adolescentes, pero hay otro aspecto también muy importante que es el tema de las escuelas durante la pandemia las escuelas permanecieron cerradas, prácticamente abandonadas,
4: uh -huh.
5: y sucedieron muchas cosas. Entre esas hubo un gran saqueo a distintas instituciones, lamentablemente, y pues bueno, ahora que regresan a clases, pues no, no encuentran las condiciones adecuadas, y eso es parte también de lo que creemos que, que se debe de cuidar, porque en estas vacaciones una eh, tarea adicional para la policía pues, es verificar que las escuelas que están cerradas bueno, permanezcan en, en condiciones también de seguridad. Me refiero a, a que no hayan sido violadas las, las puertas, no se introduzcan personas extrañas y por supuesto lo, los bienes que se resguardan se mantengan. Es un trabajo muy fuerte, duro, Viri, este, porque son demasiadas instituciones, uh -huh. y yo le hacía un llamado a LIEBEN para que también ellos colaboraran a, al interior de las escuelas, porque, bueno, fue, son parte de su competencia.
0: Sin duda, porque además, como bien dices, de la pandemia hubo escuelas que no solamente una, sino dos, tres veces fueron asaltadas sin que el IEBEM tomara cartas en el asunto y como eh, bien señalas, pues es el primer eh, competente para atender este tipo de asuntos.
5: Sí, fíjate que este, tuvimos una reunión... Hemos tenido muchas reuniones con varias varias este, instituciones uh -huh. porque pues una queja recurrente es esa. Uh -huh. eh, pero en el en el hace la semana pasada estuvimos con el CAM, es una escuela de niños especiales uh -huh. y es lamentable ver cómo al interior pues este está muy abandonado uh -huh. y, y eso nos preocupa bastante. Yo le pedí al a los directivos que pues que nos organizáramos, tanto autoridades como ellos, para lograr que la institución cambie, no solo de imágenes, sino de condiciones de seguridad internas, que es en la parte en la que la CEPRAC no debería de estar este ocupada, porque entendemos, como ya lo había dicho, verdad que la Secretaría de Educación Pública, a través de su área respectiva, que se el IEM, pues debería de estar ocupado precisamente en garantizar esas condiciones al interior. Sin embargo, para nosotros es importante eh, cualquier niño, cualquier padre de familia y cualquier maestro, y, y vamos a estar colaborando no solo con esta institución, sino con otras que lo permitan para brindarles esas condiciones dentro de las posibilidades y de la competencia que le corresponda o que se le permita, de acuerdo a la ley, a la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
0: ¿Cómo están haciendo estas elecciones, Alicia? ¿Ustedes identificaron las escuelas que fueron ya eh, asaltadas en época de pandemia, las que presentan mayores riesgos, los directivos, padres de familia los buscaron?
5: Sí, fíjate que principalmente fueron los directores y, y padres de familia los que se han acercado pidiendo el auxilio a la secretaría porque ellos hablan de que necesitan que alguien les haga caso porque dicen, nosotros no, no, no nos toman en cuenta uh -huh. dice y, y, y estamos viviendo situaciones difíciles. Y entonces los maestros han presentado escritos a la secretaría de protección eh, nos han convocado a reuniones de trabajo, eh, hemos acudido con mucho gusto y, y, y nos vamos organizando entre ellos y nosotros para ver qué es lo que podemos hacer juntos. Eh, logramos actividades de limpia, imagínate llegar hasta el punto de limpiar la, la, las escuelas,
4: uh -huh.
5: eh, porque es, es lo básico que deberían de tener y no lo tienen, ¿no? Limpiar, organizarnos, Este, estamos diseñando capacitaciones de acuerdo a la problemática en que se presenta en cada escuela. Eh, eh, vamos a aprovechar nosotros las vacaciones de verano, que son para los chicos, pero las vamos a aprovechar en organizar a los padres y a los maestros para ser coadyuvantes en el tema de, de la seguridad, incluso interna, de estas
0: escuelas. Eso sobre lo interno, que es un trabajo que, como bien dices, es, es loable, porque de, de entrada no les correspondería. Sobre lo que sí les corresponde, ¿se están planeando rondines? ¿Cómo va a ser la mecánica precisamente para tratar de salvaguardar la, la infraestructura y los bienes de las escuelas?
5: Pues fíjate que estamos tratando de hacer maravillas, porque uh -huh. tenemos una unidad de servicios establecidos uh -huh. que de la que se encarga la policía... Y a esta misma policía, esta misma unidad, estamos tratando de redoblar esos esfuerzos para cubrir todavía en, en la parte exterior a, a 17 instituciones. Ya este, tenemos, por ejemplo, las de la Universidad del Estado, uh -huh. todas las sedes, que estamos coordinándonos con la, la gente de seguridad eh, privada que ellos tienen seguridad interna de la propia universidad y se suman hoy a, a este escuelas de del IEBEM que los servicios establecidos deben de cuidar al exterior se hace patrullaje estamos incluso diseñando ya para el regreso una este forma eh, itinerante eh, pa Digo, porque los elementos no son nunca suficientes, los elementos de la policía no son nunca mm -hmm. suficientes para el tema de la vialidad, y si la y si los padres de familia se suman al esfuerzo, ellos estarán entrando en una capacitación para que también ellos nos ayuden con el tema de la vialidad. O sea, hay, hay, hay muchas cosas por, a, por hacer, Viri, y, eh, pero yo apuesto a que eh, con independencia de los elementos de la policía que, que tenga la CEPRAC, y si los padres de familia y los maestros se suman al esfuerzo, lo vamos a lograr juntos.
0: Oye, eh, regresando al tema del curso de verano, ¿es impartido por personal de la CEPRAC? Son varias áreas del ayuntamiento, ¿cómo está sucediendo?
5: Es impartido por las, eh, les digo yo, las abejitas de la dirección de Pro, de prevención social de la violencia. Ok que son las que son poquitas, pero parecen miles, <ríe> son como abejitas. Ellas se organizan, ellas consiguen sus, sus propios este, colaboradores externos, gratuitos, honoríficos, que son este instructores. Ayer tuvieron una instructora muy jovencita, que es la que les da la reactivación física a los niños para que inicien sus actividades o parte de sus actividades, pero es puro personal de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.
0: Perfecto, Alicia. Oye, nada más para redondear temas que hemos estado platicando durante la mañana, eh, dio a conocer, eh, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo eh, Nacional de Seguridad, que julio fue el segundo mes más violento de este 2022, De acuerdo a las cifras que se tienen de manera particular en Cuernavaca, eh, ¿ya se sabe cómo le fue a la capital del Estado en este mes, que recién terminó?
5: Mira, sí, es... es... La, es lamentable que sigamos teniendo tendencias mmm, desafortunadas en cifras. Hay, eh, de pronto la, las, las personas no no asimilan adecuadamente su vida y, y terminan en escenarios de violencia desafortunadamente. Se sigue redoblando esfuerzos, y pero sí, es, este es uno de los meses más violentos eh, bueno el, el julio uh -huh. ah, hoy estamos ya en agosto uh -huh. y pues seguiremos trabajando. Yo creo que en medida de que se vayan construyendo las investigaciones también no porque una parte importante nos ayuda a la, las investigaciones de la fiscalía para descubrir qué personas están eh, interviniendo eh, de manera delictiva. Y poderlos atrapar, esto nos va a permitir ir superando estos escenarios. Pero sí, este, fíjate que en el tema de disminución de robos, hemos venido descendiendo algunos, okay. pero lamentablemente pues los homicidios en el mes de julio pues volvieron a repuntar.
0: Muchas gracias por la información, Alicia. Muy buenos días.
1: Buenos
5: días a todos en cabina.
0: Un abrazo. Son las ocho con siete bueno, diríamos la tendencia nacional, ¿no? Desafortunadamente,
1: Viri, ¿no? Mm. Desafortunadamente la tendencia nacional y también desafortunadamente eh, son en algunas zonas en donde se dan este tipo de delitos en Cuernavaca. El domingo hubo dos en particular, con escasos minutos en donde se dio un asesinato de otro. Y eh, pues desafortunadamente con los esfuerzos que realizan, eh, pues no no se ha no se ha podido abatir esta, esta situación. Ha tenido un destacado papel el Ayuntamiento de Cuernavaca, la Secretaría de Auxilio y Protección Ciudadano con relación a la recuperación de vehículos uh -huh, robados sí. y como dice la, la propia Alicia, también en algunos eh, delitos de, de impacto a la ciudadanía de robo, robo en, en, en unidades del transporte público, también han logrado tener ciertos números positivos para la ciudad. Desde luego, siempre que eh, pues un ciudadano está siendo afectado en su integridad y en su patrimonio, pues eh, nos duele, ¿no? Y hay mucho por hacer, pero sí se nota que se está realizando un trabajo importante.
3: Sí, la verdad es que eh, yo, yo sí, yo sí puedo, puedo decir de las carencias que, que existen en el ayuntamiento y, y, bueno, Alicia ha estado... Eh, una y otra vez eh, pues ahora sí que ponieron los temas sobre la mesa que uh -huh. hay mucho tema por hacer en términos de la corporación, en términos de eh, infraestructura, de tecnología y demás, pero bueno se está, creo que va avanzando. ¿Sabes
1: qué se agradece? Que da la cara, sí, y se agradece que informa, eh, y que dice sí, la verdad, la verdad. Se dice a ver toman... tengo sí.
3: esto sí, y sí. la la ciudad necesita esto. Y para que funcione, pues, o le entramos todos o, o a ver aquí qué sí. va a pasar. ¿no? A
1: diferencia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que no da la cara, que hasta este momento todavía no sabemos si está detenido Jorge Arturo eh, Pucheta, el, el coordinador operativo Parecía de la SES. Parecía que todos estaban de vacaciones. No, la semana pasada. No, porque
3: <risa> nadie dijo nada. Todavía no dicen si
1: ya regresó sí. de vacaciones sí. o si está detenido sí. o qué onda. Sí. Eh? O sea, sí. o sea, esas son las diferencias eh, en cómo actúa una autoridad. A la otra, a la municipal, a la estatal, en donde nos tiene, sin saber si su segundo de a bordo, señor vicealmirante, ya apareció, ya regresó de vacaciones, o todavía no sabe, en fin.
0: Y es que el vicealmirante tampoco aparece, nada más cuando vienen visitas importantes como el embajador de Estados Unidos, es lo vemos más. aparecerse, ¿no? Porque tampoco es alguien que dé la cara eh, mucho. Son las ocho ¿sí? con diez. Regresamos. 8 con 15 de la mañana. Richard Pozas, también un abrazo para ti. Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, Adriana Martínez dice también a Ariadna Barrera le fue bien a ella y a su papá. Sí, Parece que sí salió una votación importante ¿no? sí, también así en, eh, en Jiutepec, de los nombres que por ahí siguen surgiendo en torno a los números finales de esta contienda electoral al interior de Morena. Son las 8 con 16. Vamos a hablar de ciencia. Viri,
5: Juanjo, Pepe, Laura y amigos que nos escuchan. A dos meses de haberse confirmado el primer caso de viruela símica en México el pasado 29 de mayo, la semana pasada autoridades de salud en Morelos confirmaron el primer caso sospechoso de este padecimiento en la entidad. La transmisión del virus es por contacto directo de las lesiones, fluidos corporales y compartir objetos personales de la persona infectada. Por eso es importante conocer los síntomas y todo lo relacionado a la también llamada viruela del mono. Por eso saludamos se encabina
0: la doctora Brenda Valderrama para conocer más de este tema. ¡Bienvenida! Doctora, qué gusto, muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto tenerte de vuelta. A vivir, Muchas de gracias. Estás bien, saludable. Muchas gracias. Pues, eh, sí, vamos a hablar eh, ya habíamos hablado hace un, dos semanas creo, P sí, sí, sí. del mm -hmm. tema de, de la viruela de mono, es un virus que es, pertenece a la familia eh, ortopoxvirus, que tiene una gran diversidad nosotros estamos familiarizados con el virus de la viruela que fue un flagelo para la humanidad durante siglos uh -huh. pero como 500 años la viruela causó daño tremendo hasta que eh, surge eh, era una la pandemia vacuna. también
1: ¿Eh? era calificada como pandemia en ese pues, pues eh,
6: sí era una pandemia en el sentido de que estaba en todos los continentes uh -huh. bueno, todos los continentes donde llegaban los europeos porque los europeos la dispersaron
4: uh -huh.
6: y como no había inmunidad previa pues donde llegaban devastaban uh -huh. la viruela se volvió parte de una guerra biológica también eh, este, que se sumó a la conquista. Ustedes saben la, la mm -hmm. historia, ¿no? De que en México la conquista fue tan devastadora no por la fuerza militar de los conquistadores, sino por la viruela que diezmó mm -hmm. a la población. Lo mismo ocurrió en otros lugares. Eh, la viruela, además, es la primera enfermedad para la cual se genera una vacuna. De hecho, de ahí viene la palabra vacuna, porque hay una viruela de las vacas. Mm -hmm. okay. Y la viruela de las vacas, cuando contagia a los humanos, es un cuadro leve, pero inmuniza contra la viruela humana, entonces lo que hizo Jenner en, en, en finales del siglo XVIII creo, fue eh, tomar eh, su, este, líquido de las pústulas de un, de un muchacho que se dedicaba a cuidar vacas y se vio infectado de la viruela de la vaca y con eso inmunizó a su familia y tal? la protegió contra la, la viruela, por wow. eso de ahí viene la palabra mm. vacuna, de la viruela vacuna. Mm -hmm.
4: okay.
0: El dato cultural del día, sí, cortesía la, de la doctora Brenda super, super, super. Si
6: les parecía rara la palabra vacuna, ponganle pues sí. Hay un
0: se andan ligando, malo. queriendo quedar bien. Hoy sí. se lucen con este dato. Es que viene de la,
6: <risa> un, un efectito ahí, no. pónganle a la doctora, por favor. Sí, 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 sí <risa> exacto. Pues, pues, este, así es. Eh, curiosamente, otro dato curioso es que los árabes ya lo sabían. Y los árabes inmunizaban a su población desde muchos siglos antes. Pero cuando los europeos decidieron echar a la basura todo el conocimiento médico-árabe, pues aparte de retrasarnos 500 años, pues nos mataron millones de personas, porque los árabes ya se inmunizaban siglos antes de que, de que Jenner hiciera uh -huh. esta observación. Pero bueno, así son las colonias. Entonces, tenemos, eh, la, la viruela fue la primera enfermedad viral que fue erradicada gracias a, a una campaña de vacunación. En México la vacuna, las campañas de vacunación empiezan con la vacuna para la viruela. En, este, en el siglo XIX, con el doctor Balmis y, y de ahí siguen. El último caso reportado fue en 1977. Para 1980 se declaró erradicada y se dejó de vacunar a la población. Wow. Sí, los que nacimos o éramos infantes antes de 1980, todavía recibimos al menos una dosis de vacuna contra la viruela. Después de eso saló, salió del cuadro porque... No se necesitaba. Y ahorita lo que tenemos es el repunte de, uno, de otro otro integrante de la familia Ortopoxvirus. Esta enfermedad, que es una enfermedad zoonótica, está en animales y que se transmite a humanos. Y en este caso, eh, todo indica que fue de un mono a un humano. Y eh, se, de, tiene ya eh, muchos años que se conoce esta viruela, tiene más de 15 años que se le ha dado seguimiento, pero estaba confinada a un espacio geográfico donde estaba más o menos controlada. Fue a raíz de, de un eh, evento dispersador, súper este, dispersador que se, eh, se va a todo el mundo. Ahorita la situación es realmente crítica. Eh, el último dato que hubiera alrededor de 20.000 casos en todo el mundo, pero lo realmente preocupante es que el número de casos se duplica cada 15 días. Wow. Wow. ¿Sí? La está avanzando los, muy rápido. Está avanzando rapidísimo. Por dos razones. La primera es porque eh, no hay una buena estrategia de contención. Yo no he visto en, en la... Eh, como hablábamos de coronavirus al principio, no sé si se acuerdan, no. uh -huh. yo estaba muy preocupada porque yo no veía me, este, uh -huh. medidas preventivas en los medios de comunicación, no hay, no hay todavía no hay una política. Pero ahora
0: mucho menos. Mucho ¿no?
6: menos. Ahora, no, ahora, ¿no? Entonces, al contrario, la idea es que como no se mueren, tampoco nos va a afectar uh -huh. como el coronavirus. Pero la verdad es que sí si nos va a afectar, le digo sí, porque... Porque, eh, como, como dijeron en la, en la cortinilla, esta enfermedad se puede pasar contacto físico, persona a persona, uh -huh. pero también se pueda pasar a través del contacto con el material, con la, el, el, el líquido que tienen las, las pústulas. Uh -huh. Oye, como
3: por ejemplo, sábanas, ropa.
6: Fíjate que sí, pero pues eso se lava, y ya con la lava es suficiente. A mí me preocupa más el tema eh, tema de contacto, transporte público uh -huh. y otros lugares donde estamos en contacto cercano con el otras personas y, y eso. Ahora, tampoco es imposible, es muy sencillo, simplemente cualquier persona que presente síntomas se tiene que confinar y cualquier persona que estuvo en contacto con alguien que tiene síntomas se tiene que confinar, pero eso nos va a llevar otra vez una estrategia de confinamiento, ¿sí? Aunque sea sectorizado, sí hay que mandar el mensaje del confinamiento, de seguimiento de, de contactos y de campañas de vacunación en anillo. Y eso es la, esa es la estrategia que se debe seguir.
1: ¿Hay tratamiento para llevar, eh, si, si ya tienes eh, la viruela? Sí, hay
6: tratamiento, hay tratamiento. Pero es que los virus en realidad, en general, los virus dejas que pase la infección. O sea, tratas de controlar los síntomas y dejas que pase la infección. Uh -huh. Hay pocos antivirales específicos.
0: ¿Y cuánto Ay, dura más o menos este proceso? Es, es, también de
6: depende de la, la severidad, tal. puede ser unos 15 días. Pero uh -huh. en, la fase, en la fase infectiva... Uh -huh. Eh, el, el puro material de las de las eh, pústulas puede ser suficiente para transmitir el contacto, porque tú tocas una superficie contaminada, te lleva los, los, te los, claro. a la boca, a los ojos, sí. y transmites el virus. Entonces, la estrategia es muy sencilla. Tienes síntomas, confínate. Estuviste en, con, en contacto con alguien que tiene síntomas, confínate.
3: ¿Por cuánto tiempo se tienen que confinar?
6: Eh, es pues que todo tiene que ser este médico, o sea, tiene que llevar acompañamiento o sea, es, médico. O sea, es
3: caso, por caso. O sea, no, caso no, por caso. O sea, no es como el tema de COVID, a ver, siete días, ¿no? no Un protocolo Es caso, general, por, es caso
6: por caso y todo tiene que ir acompañado de médicos porque eh, los cuadros pueden ser más o menos graves y la gente sí se muere de viruela del mono, no no es cierto que no, sí, sí se muere. Menos que de la viruela tradicional, digamos. Ahora, cinco cinco hay... de cada cien, pero sí hay muertos por, por hay viruela. Hay la ¿eh?
3: diferencia entre, por, o sea, tú estabas comentando que las personas vacunadas eh, antes de los ocho, o sea, que nacieron antes de los 80
6: ¿no entiendo? Podrían tener una todavía algo de memoria okay. inmunológica, pero fue ochenta, si ya pasaron muchos años. ¿Tampoco, ¿tampoco
0: crees que sirva
3: tampoco? de mucho? Algo
6: algo servirá, algo okay. servirá, pero no eso hay... nos deja muy vulnerables a los más jóvenes. ¿Actualmente sí. hay vacuna preventiva? Hay, va hay, hay oh, este, seis, siete vacunas que se producen en todo el mundo, las vacunas... Eh, eh, se, se producen en, en, digamos, ser un mercado de nicho, son empresas muy pequeñitas que producen dosis en el orden de pocos millones de, perdón, vacunas en, po en pocos millones de dosis al año y que además ahorita ya tienen órdenes de compra este,
7: adelantados. Ah, adelantados ¿sí? En México no tenemos. En México no tenemos.
6: Los últimos datos que vi es que la OMS tiene 34 millones de dosis de reserva para una emergencia sanitaria. Y Estados Unidos tenía 100 millones de dosis y acaba de pedir 20 más, 20 millones más para prevenirse. Les digo, son 6, 8 empresas chiquititas en todo el mundo. Hay una en particular, este, de, creo que es holandesa, que ya se está capitalizando para abrir. Ahora, aquí es un problema, porque la vacuna contra la viruela es de virus atenuado, a diferencia de la de COVID, que es recombinante.
4: Uh -huh.
6: Una de virus atenuado requiere infraestructura mucho más especializada que la de covid y es más difícil de mandarse a maquilar. No hay instalaciones en, normalmente para ese tipo de vacunas. Entonces, si se va a generar, si se genera un cuello de botella con COVID, aquí se va a generar un doble cuello de botella. Porque no to, no en México no tenemos, definitivamente, sí. instalaciones para producción de vacunas de virus atenuados de esa, esa dimensión. Y tendremos que comprarla. Ahora, para comprarla se necesita dinero. Sí. Y para el dinero hay que asignarle presupuesto. Así que esperamos que ahora que se reúnen ya esta semana... La, la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados con contemple. las diferentes comisiones contemple la compra de vacunas para el próximo año, porque este año no hay ni un peso asignado a compras de vacunas. Sí. Esperemos que sea para el próximo año y que vuelvan a comprar COVID, porque necesitamos reforzar COVID y empezar a tener una reserva para eh, el, una buena estrategia de contención contra la viruela del mono.
1: ¿Hay grupos de población más vulnerable a, este, a esta viruela, doctora?
6: Mira, la verdad es que los niños siempre son vulnerables por la falta de cuidado. ¿Sí? O sea, todas estas enfermedades virales siempre se transmiten entre chiquitos, por por el contacto físico, por los besos, los abrazos, el papacho, ¿sí? Y, este, y que son menos propensos a cuidarse de manera natural, ¿no? Entonces, es muy probable que esto se empiece a dispersar en, entre niños.
0: Hay, hay un tema que no me gustaría dejar pasar porque desafortunadamente, aunque pareciera que no, sigo escuchando, y me tocó escucharlo y me sorprendió mucho, de verdad, eh, cuando se dijo de este caso ya en Morelos, de dos o tres personas que dijeron, ah, pero solo les da a los gays.
6: Fíjate que yo también... No, solo estoy, es por relaciones estoy sexuales. Muy sor, y es, estoy muy sorprendida te, te que Me digan sorprende eso, mucho. Pero no es la primera vez que lo escucho. O sea, qué, qué lamentable que la prensa haya generado esa visión porque uh -huh. no solamente este, estigmatiza un grupo que sí, no tiene vela claro. en el entierro, uh -huh. pero por otro lado lo más grave uh -huh. es que desvía la atención de donde realmente tenemos que estar atentos, que es al confinamiento de los pacientes. O A sea, todos nos puede dar si estamos expuestos. Y lo que tenemos que hacer es ser muy cuidadosos y muy responsables.
3: ¿Cuáles son los primeros síntomas? O sea, para, para eh, Fiebre, dolor
6: de cabeza, fatiga. Y ya eh, eh, los ¿Salen pocos... No, ¿no? Al, a los tres días algo así, aparecen ah, las okay. pústulas.
0: Muy doloroso, doctora.
6: Pues no sé, yo tuve varicela, ¿no? me dio varicela a los 15 años, mi, hermani oh. mi hermanita Nadia que me ha pasado todas las infecciones virales de toda la hasta, COVID? hasta COVID. Bueno, para no perder la tradición.
0: Para no perder la tradición,
6: me, este, me, me... ella estaba chiquita en el kinder, me pasó varicela, fue muy molesta y yo ya tenía 15 años. Este, El gran problema con la viruela es que deja marcas, o sea realmente puede ser una enfermedad que inclusive va a deformar a las personas entonces eh, hay que cuidarse puede tener un cuadro febril muy intenso puede provocar meningitis en niños chiquitos o sea si sí es algo que tiene que atenderse junto con un médico mm -hmm. no es no, no es necesario hospitalizar pero sí tiene que tener acompañamiento médico indispensablemente.
0: doctora sí. muchas gracias al contrario eh, dijeron en la mañanera dijo el subsecretario Gatel que los índices de covid van a la baja
6: ya. Ah, sí claro en esta ola pero va a haber otra o sea, no, esto va a seguir así, Yo posiblemente dos solas al año. Ya vamos a entrar a una fase de recesión vamos a tener 3, 4, 5 meses de, de tranquilidad y otra vez para arriba. Uh
2: -huh. Por eso
6: necesitamos reforzar el próximo año las vacunas. Y se me olvidó decirles, ya dijo la Secretaría de Salud que el caso sospechoso de Morelos dio negativo. Ah, es okay. negativo. Ah, yeah. Ajá, pero es cuestión de tiempo que llegue. ¿eh? Sí, o sea, claro. uh -huh. Todo esto que estamos hablando es, es, sigue siendo... Se una persona de sospechaba. 21 años de GTP. Uh -huh. Sí, sí, pero es cuestión de tiempo porque es una enfermedad que está aumentando al doble de casos cada 15 días en todo el mundo.
0: Gracias doctora, muy Gracias. buenos días Son las 8 con 28, volvemos Con 31 de la mañana, sí, martes de doctora Sí, ¿no? martes de
6: doctora ¿no? sí. Vamos a hablar de nutrición Piensa en un futuro sano Tú también puedes tener una mejor calidad de vida Conoce cómo llevar
1: Una alimentación saludable Con los productos naturales y orgánicos Que la doctora Mónica
6: Novielo de Punto Sano Tiene para ti, en El Choro
7: ¿Cómo te va? Muy buenos
6: días. Muy buenos
7: días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy bien, bien muchas gracias. Qué bueno. Pues hoy nuestro tema son los colorantes. ¿Qué tal? Uy. ¿Qué tal? Y hay colorantes naturales y hay colorantes artificiales. Uh -huh. Los colorantes naturales pues son eh, alimentos que tienen pigmentos que pueden ayudar a darle color a algún este alimento. Por ejemplo, es muy común el anato. A veces lees los ingredientes y dice color anato, ¿no? Uh -huh. Y el anato es el achote es como rojito, no, okay. esa le da como color rojito, café a, la, a los alimentos. El betabel también. ¿no? El betabel, uh -huh. sí, no, sí, antiguamente sí. hasta las señoras se ponían chapitas con el betabel cuando Ajá. no habían, ah, este, o, ¿cómo o, se llama? Este pues, Quien apuesta por eso, ese tipo ¿no? de
0: maquillaje es uno de los colorantes más usados. ¿sí? Exacto, no. Sé. ¿no? Es, ¿sí? Luego
7: la cúrcuma, por ejemplo, que es un condimento ah, sí. que viene de Oriente, sí, es sí, amarillo sí. y sí. se le da mucho. Por ejemplo, todas las mostazas. En la mayoría tienen ese colorante natural como para uh -huh. que se vea más amarillita la mostaza porque no es tan amarilla, ¿no? Uh -huh. Cuando le ponen otras cosas, ¿no? Esos son básicamente los naturales y pues como no son alimentos bronca. no hay bronca, ah. ¿verdad? Uh -huh. Pero hay una serie de colorantes artificiales que son bastante riesgosos. Los más eh, como nocivos, digamos, son el rojo 40. O sea, lo ven ahí cuando leen los ingredientes. A veces, pues dice rojo 40, sí, sí. azul alura, amarillo número 5, número 6. Como el Python, Azul 1, 2, 3. Si te dan así una muestra Ajá. de colores, ¿no? Bueno, el rojo 40, por ejemplo. Eh, se ha visto que causa hiperactividad y reacciones alérgicas muchas veces severas, ¿no? Entonces, ahora hay mucho niño hiperactivo que no se pueden concentrar y, bueno, lo malo es que los niños son los que más están expuestos a estos colorantes, ¿no? En general, la mayoría causan reacciones en niños como de tipo hiperactividad o déficit de atención incluso que no se pueden concentrar ese tipo de cosas es muy visto en casi todos estos colorantes que acabo de mencionar
0: pero de qué están hechos
7: pues de o puro sea... químico okay. son sí, combinaciones sí, estoy, ¿todas estoy estas ahorita que terminando de escribir un libro y e investigué y no se los puedo repetir o sea, okay. es el well. truco, o sea, los nombres son complicadísimos uh -huh. de qué van juntando para lograr, por ejemplo, el rojo 40 ¿no? O sea, quede. no se los puedo repetir porque no me acuerdo de los nombres uh -huh. químicos, ¿no? Pero es puro químico, ¿no? Eh, por ejemplo, el amarillo número 5 que es súper común, que también se llama tartracina, si ven tartracina es amarillo número 5 okay. Bueno, aparte de esto que les acabo de comentar de la hiperactividad y eso, han hecho experimentos con ratones y causa infertilidad porque eh, inhibe la absorción del zinc y la próstata vive de zinc, o sea, es un es un mineral que uh -huh. nutre la próstata. Entonces, si no hay próstata puede causar infertilidad, sobre todo en hombres, ¿no?
3: Oye, ¿estos daños son como, o sea, en pequeñas cantidades? ¿Cuando lo consumes en pequeñas cantidades o, o tiene que pasar mucho tiempo o tienes que consumir mucho? Tienes que
7: consumir bastante, pero claro. el problema es que está la gente expuesta a esto... En Muchísimo, todo. entonces tú puedes decir, ay, pues de repente me como un cheto, ¿no? Que tiene amarillo uh -huh. número 5 ahorita oh. si quieren, Miri, que tiene muy buena vista no, es, nos puede leer. Que es impresionante pero cómo te quedan las manos se Te que quedan amarillas, porque tiene a justamente, a ver, vamos a ver, pero digo, saliendo. igual y no leas todo, pero hasta el final vienen los colorantes que trae.
0: Eh, los últimos son los tocoferoles, fosfato de calcio, lecitina de soya, amarillo ocaso FCF ¿Y, y sus lacas, Ajá. poliglicerol de Ajá. ¿Es color también
7: ese? No, ese ¿no? es un conservador, pero creo que más, ar más antes hay un hay otro, ¿no?
0: Dice, saborizantes naturales, idénticos al natural, amarillo ocaso FCF. Ah, ese es el, el que trae. Amarillo sí, ocaso A tal? ver, este que... El caramelo de... clase 4. Ah, bueno, ese bien. voy a
7: hablar ahorita caramelo, caramelo. Clase, clase Bueno, eh, para, uh -huh. ajá, para terminar con los amarillos, el amarillo número 5 es el que les digo que causa, que ayuda a que no absorbas el, el zinc, uh -huh. pero el problema es que los niños necesitan zinc para crecer, para concentrarse, para muchas funciones del cuerpo, es un mineral básico, entonces si no lo están absorbiendo hasta puede haber problemas con el crecimiento en niños, ¿no? Uh -huh. El amarillo número 6 se ha visto que provoca en ratones eh, tumores en las glándulas suprarrenales. El azul número 1, eh, por ejemplo, causa tumores en los riñones, también en experimentos con ratones. Pobres ratoncitos, ¿verdad? Eh, y así les puedo ir diciendo de cada uno. Entonces, miren, por ejemplo, estas, digo, la gente que no nos ve. Las lunetas. Eh, es, las lunetas o las M&M's, o sea... Digo, se les nota el color, ¿no? O sea, y trae Ajá. de varios. Y el problema, También por ejemplo, manchan. del amarillo número... Número 5 y 6 es que se combinan con azules y con otros colores para dar otros tonos, entonces, ¿no? Uh -huh. Como cuando pintas, uh -huh. que tienes que mezclar, por ejemplo, el azul con el amarillo, te da verde, uh -huh. ¿no? Entonces, lo mismo hacen con estos colorantes artificiales. Los mezclan, entonces van mezclando los efectos colaterales que te dan. Entonces, se vuelven como peor, ¿no? Uh -huh. Mira, este, si, si este le, le lees... Puede traer todos los colores. Uh -huh. ¿no? Ese este seguramente sí. trae todo, ¿no? El
1: arco iris
0: dióxido de titanio azul 1, amarillo 6, es el, el peligroso el rojo, amarillo 40, Ajá. el amarillo 5 y el azul 2. Uh -huh. Cera de carnagüe. Uh -huh. también
7: dice. Bueno, uh -huh. trae mil cosas más, pero trae uh -huh. prácticamente sí. muchos colorantes uh -huh. artificiales, ¿no? Y los niños pues comen mucho. Sí, claro. Niños sí, y adultos. Uh -huh. Bueno, uh -huh. y ahora vamos con otro que está en muchas cosas también, que es el caramelo. Y hay clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. El Chetus trae a dos. Los Ajá. Traen dos. Trae uh -huh. eh, cara color caramelo. Uno okay. y tres. Bueno, entre más, eh, entre, por ejemplo, el caramelo número uno es más clarito hasta llegar al 4, que es el más oscuro. Okay. Eh, esto se hacía quemando azúcar para hacer el caramelo uh -huh. antiguamente, pero ahora es una mezcla de sulfitos con amoníaco y eh, entre más alto el número, pues es peor la sustancia, ¿no? Y lo peor es que los refrescos de cola traen eh, caramelo clase 4 y el problema es que es un cancerígeno. Uh -huh. De hecho, Pero, por ejemplo, uh -huh. en California eh, ya hay que anotarlo en las etiquetas uh -huh. de, por ley y qué? poner ah, qué porcentaje trae porque uh -huh. ellos tienen un límite porque si se pasan de eso han notado que es cancerígeno. Es ¿no? el
0: clase 4 de la Coca-Cola.
7: Es el clase 4 uh -huh. o sea, el más nocivo, ¿no? Y creo que viene en segundo lugar o algo uh -huh. así, ¿no? Sí, es el segundo lugar. Entonces, bueno, otra cosa es que los vinagres, sobre todo el balsá. Balsámico también trae eh, mm, color caramelo wow. clase 4 Entonces, sí hay que tener porque yo, bueno, me voy a echar un comercial, yo compro el del Costco Ajá. porque ese es el único que no trae. Pero estaba yo fuera de Cuernavaca y entonces entré a un súper porque quería un vinagre balsámico Ajá. y yo siempre leo los ingredientes. Bueno, leí todos los que vendían en un súper y todos y traían, todos traían caramelo clase 4 entonces salí sin comprar mi vinagre porque dije no yo no me voy a tomar ese colorante, pero ¿verdad? Pero el vinagre
0: incluso gente que se cuida, doctora, Ajá, o sea, lo tienes sí, como que, forma recurrente. Es que en general en la gente no dieta. se le
7: ocurre leer porque creen que es vinagre punto, ¿no? Sí. Y resulta que trae porque le da este color oscuro, ¿no? O sea, nunca hubiera pensado. Ajá, muchas recuerdo. salsas de soya, hay que leerlo porque sí. muchas, eh, eh, incluso salsas inglesas, bueno, la inglesa trae hasta glutamato monosódico, mm -hmm. pero traen caramelo clase 4 Y está comprobadísimo que da, que da este, o sea que es cancerígeno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Miren, por ejemplo, este... A ver, pues léele aquí para que vean que de veras trae caramelo. <risa> sí, ¿No? a ver, ¿qué clase y bueno, y esa es no una más marca más... conocida que... Sí. que caramelo, mucha gente... clase cuatro. caramelo Clase 4. Caramelo Clase 4. Igual que la coca. Igual que la coca. Y este, a ver, este es este un vinagre es... de manzana orgánico. Ajá. Hasta los de manzana luego traen caramelo. ¿En serio? Sí, pero bueno, clases pero más ingreses... bajitas.
6: No... ¿Qué
7: no trae? no trae? No, ese no trae. No trae. Ese es un no. vinagre de manzana orgánico y creo que trae el vinagre y punto. o
3: Por decir orgánico podríamos estar como más tranquilos de que no traiga colorantes, no.
7: Eh, sí. Porque sí, normalmente okay. una certificación orgánica okay. no permite que tengas ni colorantes, okay. ni aditivos que sean nocivos para la salud, es parte de, ¿no? O sea, sí, si solo tienes, es... solo puedes usar, por ejemplo, hay mucha gente que usa antioxidantes también químicos. Los aceites del súper, por ejemplo, uh -huh. traen eh, BHT, traen varios eh, diferentes tipos de antioxidantes porque el aceite se arrancia, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y una cosa que se usa mucho en, en las cosas naturales es la vitamina E, que se llama tocoferoles uh -huh. o tocoferoles mixtos. Cuando vean ese nombre es vitamina E y ese es un antioxidante natural. Uh -huh. Entonces, si sí hay, hay manera de ponerle eh, cosas para que duren más o para que tengan un, un color más bonito… Uh -huh pero hay, hay de colores a colores o de conservadores a conservadores, ¿no? Por ejemplo, hasta la vitamina C se puede usar como un conservador. Pero tengan mucho cuidado con los colorantes y en niños, porque de veras se han presentado alergias severas. O sea, Hablamos una... del
0: cereal, doctora. Todos los cereales, no me quiero imaginar leer los ingredientes porque traes tu cereal.
7: No. Ah, no venía oh, no. No preparada, pero mini, pero trae Es que trae una bolsa con varias sí. cosas. Dije, a ver qué me da tiempo de sacar, ¿verdad? Pero a ver velas del final que trae como 38 no, ingredientes, son no, los chocó no. crispy. Sí,
0: sí, sí, A ver sí, qué trae. trae. Rojo, rojo 40. Rojo ¿Por 40. 40. Traerían traería rojo por la combinación.
7: Ajá. También
0: trae rojo número 3, trae azul número 2, azul número 1, amarillo o sea, azul número 5. Cinco. Les... cinco combinaciones.
7: Exacto. Y amarillo 5, sí. que sí. también puede provocar cáncer. Juraría y el...
0: que eran los que menos no, traerían. Por y el mira, color. Sí, mira. No, es, y y yo, yo siempre acá. Nada.
7: Mira, y lee este. De que solo va a traer el
0: caramelo. Ajá, sí.
7: ¿No? Ahí por ahí a, arribita creo que ven los ingredientes. No,
0: pues no
7: del de 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 no, de la de lado fibra derecho arriba
0: no del lado derecho arriba sí no del otro lado no uh
7: -uh. ingredientes bueno yo le había leído que traía maíz y maíz y extracto de malta exacto Son los que trajo. exacto uh -huh. ¿No? Entonces esto no trae color, tiene el color del maíz. Y ese ¿no? está en punto sano. está en realmente. punto sano, claro. Y, y a no, muy buen no, precio. A, a muy buen precio, por lo que acabo de ver. ¿no? Sí, porque sí. la verdad es que los cereales ah, de ¿sí? caja que traen mugre y media están sí. carísimos además, ¿no? Ahora sí. que fui a comprar esto, que la caja trae menos que eso.
1: Sí, ¿no? no. Porque es puro azúcar, aire. Sin sí. lácteos, sin conservadores. Uh -huh. sin... Puro aire. Sí, sí, sí. Uh
7: -huh. ¿No? ¿Bien? Sí, entonces sí hay que tener cuidado y de veras, hay colorantes muy buenos. Por ejemplo, les digo, la mostaza usan cúrcuma para hacerla más amarilla mm. y podrían mm. usar un amarillo 5, ¿no? Claro. Entonces, sí hay opciones, ¿no? Entonces, hay que leer las etiquetas, como siempre digo, porque si no, <ríe> ponen a sus hijos sobre todo en riesgo, ¿no? Bien.
0: Doctora, ¿dónde encontramos este tipo de productos? Que realmente los que no sí tienen colorantes, este <ríe> los encontramos los en, en
7: Punto Sano, aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19.
0: Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Son
7: las ocho cuarenta
0: mañanitas, por favor, le queremos enviar un fuerte abrazo a nuestra querida Jennifer Díaz, que hoy está en Manteles Largos, hermana de nuestra productora, así que, querida Jenny, un fuerte abrazo, nuestras más sinceras felicitaciones y, por supuesto, te deseamos lo mejor. Eh, vamos ahora a hablar de feminismo. Lo vamos a tirar, todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado, con Nat Carranco. Ah. Primero la doctora Brenda Valderrama, luego la doctora Nobielo y ahora la doctora Corazón, Nat Carranco, <risa> bienvenida. <risa> 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 buenos días, buenos, buenos días. días, Pepe Vivi,
8: qué bueno verte Muchas aquí gracias, ya, mejor Nat. espero que estés
0: mucho mejor. Más... gracias por el mensajito. <risa> Muchas gracias.
8: Y hola, Laura, ¿cómo estás? Pues bueno, el día de hoy vamos a seguir porque con esto no se acaba hasta que se acaba, ¿Sí? la verdad. Y la bueno, verdad es que vamos. ha tenido buena, por lo menos he tenido buenos comentarios sobre las palabras que hemos estado platicando y poniendo sobre la mesa aquí. Y la idea, pues es justamente eso, que cuando, especialmente yo que vengo a este espacio, hable, pues no se queden con cara de juatia. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Con <risas> qué se come? y ¿Para qué sirve? Y entonces, la vez pasada nos quedamos en la C. Uh -huh cerramos con el tema de la cultura de violación y hoy vamos a empezar con la D que por supuesto deben de haber muchas más palabras claro. que, que se me pueden ir, pero pues tampoco es que vaya a decirlas todas y con la de vamos a empezar con la palabra deconstrucción y esto es como algo también muy usado en, en los espacios de redes sociales y de pues en donde nos movemos muchas de nosotras en, ya sea en el servicio público o en el activismo y la deconstrucción pues viene justamente de ir en contra de lo ya construido. ¿Y qué es lo ya construido? Pues en el tema del feminismo, en el tema de los roles de género, en el tema de lo que significa ser hombre, ser mujer, pues justamente eso, que la sociedad nos ha impuesto durante muchos años, muchos siglos, que hombres y mujeres tenemos ciertas características y solamente deberíamos de ser de cierta forma. La deconstrucción es buscar la forma de transitar hacia un cambio que busque mayor igualdad, mayor equidad, que vaya eh, construyendo otra forma de lenguaje, otra forma de vivirnos en el ser hombres, ser mujeres, o ser cualquier otra identidad que cada quien tenga, porque también ya hemos hablado un poquito, aunque no hemos entrado a fondo, pues que ya no solamente hay un binarismo, que no solamente somos hombres y mujeres, hay quienes se identifican como... Algo que no tiene género, ¿no? O sea, no soy ni hombre ni mujer, soy persona y es más, soy cuerpo de hombre, pero me siento mujer y entonces transitan hacia esa otra forma. Y justamente la deconstrucción es ir transformando el comportamiento social especialmente, pero ¿cómo se, cómo se cambia el, el comportamiento social? Pues a partir de lo individual. Entonces, a veces decimos, yo estoy en deconstrucción o es un deconstruido, ¿no? Y luego, Ay, los, a los, los señores les encanta Los señores si deconstruido, deconstruidos, ¿verdad? híjole, son, son peor que los ya construidos, de verdad. Pero, pero bueno, la intención o la, el significado. Habla Daniel. <risa> Mira, con Daniel ¿Sí? ni me lo mentes, ¿eh? Porque me trae varios pendientes, ah, okay. hay varios pendientes que tenemos ahí con Daniel, que no he querido ventilar en este espacio. Pero bueno, finalmente es, es algo que además se va deconstruyendo, sobre todo a partir del lenguaje. Y eso es algo uh -huh. que a mucha gente le cuesta mucho trabajo, no solamente entender, sino respetar. Dices, bueno, no lo entiendo, no me gusta, no lo voy a usar, pero no comprende que el lenguaje genera realidades y transforma. Si nosotras habláramos, quienes estamos aquí en esta mesa, igual que como se hablaba hace... Uh -huh mira, ni me voy a ir tan lejos, no, no, hace 50 años, pues entonces parecería que no hemos avanzado nada. Pero la realidad es que nosotras y nosotros no hablamos como hablaban nuestros abuelos o nuestras abuelas. Y la forma en la que nos relacionamos con el lenguaje es completamente diferente y construye otro tipo de realidades. De ahí nos vamos a ir a la palabra discriminación y esta es una palabra mucho más común. Uh -huh. Y no solamente se utiliza para las mujeres o en el feminismo, la discriminación son estos actos que básicamente van a buscar que te quiten derechos por alguna característica en especial que
0: tengas. Fíjate que antes de entrar decían justo por acá Adriana Martínez que ahora que venías que si ibas a hablar del Sonora Grill. Seguramente no es el tema, pero es Sí, un ejemplo, pero para tiene ese, que ver ¿no? mucho. Sí.
8: Ay, mira, a mí el sonora me gusta mucho. La verdad, yo soy como rico
0: ahí.
1: Sí, rico Hacen rico. unos
8: frijolitos ah, bien, bien sabrosos. ¿no? Es
1: delicioso.
8: Nunca, nunca me ha pasado, y tampoco siento que sea caucásica, ¿verdad? Pero nunca he notado o he visto este tipo de actos, pero tampoco nunca he ido al de Mazarica. O sea, a lo mejor esa es la diferencia. Y justamente la discriminación, donde se así es. Justamente el tema de la discriminación es tratarte de manera diferente por alguna característica especial, pero no solamente te tratan diferente, sino que incluso te quitan derechos por ser diferente.
1: Te violentan de alguna manera.
8: Por supuesto. Mm -hmm. ¿Y qué, cuáles características? Bueno, el artículo primero constitucional de la Constitución Federal, que nos rige a todas las personas que vivimos, transitamos, pasamos por este país, dice que no se debe discriminar a ninguna persona por sexo, edad, preferencia sexual, religión, salud, condición económica, eh, si eres persona indígena por, por alguna discapacidad o por cualquier otra condición que tú puedas tener que pareciera que te hace diferente a las y los otros. Uh -huh. ¿Y qué te puede hacer ser diferente? Todo. Sí. Todo. O sea, dependiendo del espacio en donde estés, puede ser que el, eh, bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan y seguramente lo siguen viviendo muchas personas especialmente niños, niñas que en la escuela si eras gordo si eras chaparro, sí. si tenías lentes si tenías sí. los sí. dientes chuecos si tu, si tu si tartamudeabas, no si sé. tus zapatos estaban un poquito más gastados que los de los demás, si llegabas a la escuela en nuevo periodo escolar con cosas Uy, usadas sí. del año anterior o sea, y pareciera que son cosas como, ay, no simples o no pasa nada, pero que alguien te discrimine porque tus colores son del año pasado o tus zapatos claro. están talladitos, pues tiene que ver con la condición económica. Y eso es discriminación. Y las escuelas, las maestras, los maestros no ponen freno. A veces incluso son ellas y ellos uh -huh. mismos los que generan esta situación. Entonces, la discriminación es un trato desigual que además va a afectar el acceso a tus derechos. Y cómo no nada más es que te digan feo, te digan gordo, te digan... Eh, eh, corresponden ¿no? niñas, las en personas con tatuajes, existir, sino que eso uh -huh. te limita para tener acceso a un trabajo, para poder tener acceso a servicios de salud, uh -huh. para que te dejen entrar a una el escuela, embarazo, ¿no? el embarazo, que además uh -huh. hay condiciones uh -huh. y en este caso, yéndonos al tema de las mujeres, uh -huh. hay condiciones específicas que las mujeres vivimos por el hecho de ser mujeres uh -huh. y eso lo hemos padecido más menos, o sea, en menos, en mayor o menor grado. Todas las, las personas que en general tenemos alguna condición diferente a lo que socialmente se construye, que es lo normal, que ya hemos dicho que lo normal no existe, ¿no? Uh -huh. la, la normalidad, pues, es una creación social, y eso es lo que te va diciendo que entonces las mujeres somos el sexo débil, las mujeres no de, no podemos rendir lo mismo si nos casamos, si tenemos hijos, si estamos embarazadas. O
0: menstruando. ¿no? O está... no,
8: y entonces sí. todas esas situaciones te van poniendo en una condición de desventaja contra el sexo opuesto, por ejemplo, ¿no? Como igual sucede con otras características. De ahí nos vamos a ir a una palabra que de verdad, ahí no saben
0: ustedes cómo choca,
8: pero que está de moda, todo el mundo la usa, todo, y es empoderamiento. Ahí ¿no? vamos a la E. El empoderamiento Ajá. es la como traducción <risa> que trataron de hacer de una palabra en inglés que se llama Powerman. Y Powerman en realidad no tiene una traducción tal cual al español. Pero entonces acá, en lo latino, en, en lo hispano, dijeron, empowerment, empoderar, sí. va, Vamos ¿no? a empoderarlas. Vamos a empoderar, Y ese es el tema. Que digan, vamos a empoderar a nuestras mujeres, porque además somos suyas de ellas. <risa> y es, bueno, digamos que en el argot institucional y en muchas feministas utilizan la palabra empoderamiento con la intención de decir, bueno, vamos a darle a las mujeres herramientas que les permitan tomar su poder, reconocer el poder que tenemos de hacer la transformación, de salir de donde estamos, de cambiar el entorno, y por supuesto con ello que nuestros derechos sean mucho más eh, respetados. Uh -huh. Pero la forma en la que se usa no es precisamente la correcta. Yo no podría decir que te voy a venir a empoderar, uh -huh. Miri, ¿no? Es
3: algo que tiene que surgir de uno mismo. De claro. una misma.
8: Y, y decir, vamos a empoderar a las mujeres, es volver a colocarnos en una situación de debilidad, de, de desventaja, de sí. victimización, porque pobrecitas las mujeres uh -huh. que no pueden solas, entonces Grupo tenemos que venir. ¿no? Sobre Ajá. todo, como de este es, esto que mucho se ha tocado ya en los últimos años de la mujer privilegiada, blanca. Que viene a darte las herramientas a ti, mujer interseccional, uh -huh. que tienes características afro, indígena, lesbiana, pero nosotras que somos las poderosas, las que sabemos, te las que traemos todas, de enten, <risa> te doy. De ¿no? Planeta Eso Planeta. es horrible. Sí. Así suenan. Bueno, yo sé que habrá muchas personas, especialmente mujeres, que están en esos eh, temas que van a decir, ahí está. De empoderamiento.
1: ¿Eh? Pero, uh
3: -huh. Entonces, ¿tú cómo, a ver, tú, ¿tú cómo dirías ese proceso? en el que cada una transita y que es, híjole, es que bueno, si hay organizaciones o si hay es, esfuerzos gubernamentales que generan condiciones para que eso florezca, cómo le cómo le dirías, o sea, qué palabra utilizarías en lugar de empoderamiento. Pues a lo mejor
8: no necesitas utilizar una sola palabra. O sea, si aquí por ejemplo dijimos la deconstrucción, construcción. El, la, la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, políticas públicas con estas perspectivas okay. que vayan vinculando a el, el estado con la sociedad o y sea, les den que algunas herramientas. Que es ¿no? ¿Sí, como de, ah
3: mira, esto es una capacitación en esto y ya sí, se acabó. Si pero
8: pero cuando dices empoderamiento, yo entiendo que además es una palabra que lleva 30 años en el okay, lenguaje sí. de Naciones Unidas sí. de, y pues todo lo trasladamos y todo lo vamos adecuando y lo vamos tropicalizando como dicen la realidad es cómo se utiliza, a lo mejor la palabra en sí misma no está mal, el empoderamiento yo busco mi empoderamiento uh -huh. y eso está muy bien, porque okay. entonces yo voy a buscar eh, ya con algunas reflexiones y el proceso de cada mujer y de cada persona pues es distinto, yo llevo 20 años tratando de buscar mi empoderamiento, y de construyendo <ríe> para usar todo el ¿no? Dicho, ¿no?
4: <risa> para no vivir discriminación dos <risa> de
8: pero, pero cuando tú quieres darle eso a otra persona y se lo manejas como lo acabo de decir, lo que estás haciendo es minimizar y devaluar a la otra persona como si ella no pudiera tener este empoderamiento por sí misma. Y a veces no necesita las capacitaciones que les damos. Hay muchísimas mujeres en los pueblos originarios en espacios, eh, de, digamos que de situaciones económicas menos favorables, que son mucho o que tienen mucho mayor empoderamiento que muchas de las blancas privilegiadas que andamos Sin queriendo duda. empoderar al mundo. O sea, al final es como, como esta,
3: esta perspectiva, cuando el feminismo termina siendo paternalismo y deja a un lado la libertad.
8: Y no y... solamente el feminismo, porque los, lo, el Estado en general no es feminista, y es uno de los que mayormente utiliza esta palabra, pues porque se oye bien, porque va de acuerdo a, a los indicadores que te solicita, Ajá, y mujeres, este, unif bueno, ya no es unifem, son mujeres, unifem. como todas estas áreas que te dan los recursos y que están marcando cuáles son las políticas de Estado. Y, y esta palabra es súper común. Yo lo, lo, no digo que la palabra esté mal, sino la forma en la que lo utilizamos, porque yo a estas alturas, y lo utilizo mucho tiempo, hace muchos años, yo a estas alturas no podría decir que quiero empoderar a otras mujeres o a nuestras mujeres. ¿no? Es como, bueno, yo te yo te podría compartir mis herramientas para que a lo mejor si alguna de ellas te sirve, puedas utilizarlas para hacer tu propia reflexión, tu propio proceso, y con ello poder generar este Empoderamiento individual, personal, a través de condiciones que puede poner una asociación civil o un Estado, o incluso un grupo de personas que no pertenecen a esto.
0: ¿Nos quedamos ahí en empoderar? Pues, te? pues si quieres. <risa> <risa> sí, <risa> sí,
8: entonces, y ya la ]ido. otra, que también es un poquito <risa> intensa de explicar, pues ya... Tenemos Llega. más tiempo. Ay, pero
0: déjanos picados. ¿Qué palabra sigue? Estereotipos de género. Y esas Uy. están en todos lados. Está, pa todos está lados. Para, un capítulo. para un solo capítulo. Sí, 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 me encanta. Le dedicamos el próximo martes. Entonces, muchas gracias. Gracias Laura. a
8: ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas muy materna. buenos
0: días. Ya nos vamos, Laura. Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas
3: gracias por tener el tubo. Muy divertido. Gracias. Muy bien.
0: Ojalá nos acompañen más <ríe> seguido. Muchas gracias. gracias, gracias muy buenos días. Ya nos vamos. Que tengan excelente martes. Los esperamos mañana en punto de las 7.
2: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino! ¡A
4: bailar y ¡Salud! ¡El